0: Sei su Radio 1. Eccoci di nuovo in studio, le 6.41, giovedì 12 luglio, seconda parte di 6 su Radio 1, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, ora a noi dopo aver parlato di mondiali di calcio e della Motor Valley emiliana, ma anche di ecoreati, delle rotte, dei rifiuti illegali con Amalia De Simone, andiamo subito a Innsbruck in Austria dove va in scena oggi un nuovo vertice europeo, il vertice informale dei ministri degli interni dell'Unione che è un po' l'ennesimo appuntamento chiamato a sciogliere quello che sembra davvero un nodo inestricabile, il nodo di una gestione condivisa dei flussi eh, migratori che la mancanza diciamo, generalizzata di solidarietà rende di fatto un obiettivo difficilmente praticabile. Quel vertice lo sta seguendo per noi il nostro inviato, l'inviato del giornale radio Marco Sabene. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno Giovanni, buongiorno a chi ci ascolta. Allora ieri sera mentre prendevamo un po' accordi sul collegamento di stamattina ci hai detto che proprio a breve tra pochissimi minuti andrà in scena un primo antipasto che è una sorta di prologo diplomatico dell'intera giornata che potrebbe potrebbe orientare l'intera discussione del vertice. Ci dici meglio di di cosa si tratta?
1: È così Giovanni, che tu hai parlato di, come dire, di buona volontà nella questione migranti e eh, sono stati definiti in ogni modo Austria, Germania e Italia, anche i volenterosi così come l'ha detto sì. anche il Premier Conte qualche giorno fa. Va detto questo che già ieri sera c'è stato il bilaterale con tra Salvini e Zehofer il ministro dell'interno tedesco per questa linea comune così come l'hanno definita e eh, Salvini era molto felice, era contento di questo incontro all'uscita dell'incontro perché ha parlato di una Italia che non è più sola e però i migranti vanno condivisi questo è stato il punto fermo da cui Salvini veramente non, non può e non vuole prescindere tra pochi minuti, tra una mezz'ora circa, ci sarà il trilaterale nel trilaterale in cui ci sarà, ci sarà anche il ministro dell'interno austriaco Kiegel. E eh, eh, questo è il cuore del, del, del summit, possiamo dire, anche se i lavori ufficialmente cominceranno oggi, ma come tu ben sai, eh, la maggior parte delle cose, le cose più importanti, vengono sempre decise a margine di sì. questi, questi grandi eventi. Va detto questo, che eh, ci sono tre posizioni differenti, intenti uguali, ma ognuno vuole, come dire in qualche modo risolvere la situazione e la questione migranti non eh, accollandosi brutto questo termine da utilizzare eh, più quote migranti di quelle che dovrebbero aspettare a tutti quanti i paesi dell'Unione Europea da una parte c'è l'Austria che minaccia più volte la chiusura del del Brenner una cosa che non è piaciuta né alla Germania né all'Italia, ma questo sembra al momento scongiurato e se ne sta parlando e se ne parlerà molto in queste ore dall'altra c'è la Germania insiste molto su questi centri di transito al confine, ma al confine tra la Germania e l'Austria con i migranti che poi devono essere comunque smistati a loro volta, potrebbero rimanere soltanto 48 ore in questi centri e soprattutto tutti quei migranti che si sono registrati nel primo approdo in, in, in Grecia o in Italia devono tornare in quei paesi lì.
0: Quindi Albin la partita, Marco, riguarderebbe diciamo, questo scambio molto complicato ecco tra il, il, ric- il ricollocamento dei-, dei migranti in Italia, già identificati appunto nel nostro paese, e respinti poi alle frontiere di Germania e Austria, e eh, dall'altra parte la redistribuzione condivisa eh, appunto degli uomini e delle donne che poi sbarcano sulle nostre coste. Insomma, no- uno scambio molto complicato, molto complesso da realizzare, però il cuore della questione mi sembra questo.
1: È esattamente questo il cuore della, della questione. Perché poi ci sono naturalmente a tutto questo, oh, Salvini ha detto no, l'Italia non riprenderà i migranti che sono usciti dal territorio nazionale e soprattutto il, il, come dire, il, uh, la, il pomo della discordia fondamentalmente è sui movimenti secondari, cioè il passaggio dal paese in cui vengono registrati a quello in cui desiderano andare ed eventualmente vivere. Si gioca tutto intorno a questo, c'è ottimismo ma... Uh, si capisce benissimo il problema migranti in Europa è un problema ed è eh, trattato a tre, tra Germania, Austria e Italia, anche se oggi ci saranno poi gli altri bilaterali per eh, Salvini con, con la Spagna, con, con la Francia. Tutto si decide tra, tra Germania, Austria e Italia, fondamentalmente.
0: Allora Marco, proprio in 30 secondi, l'ultima notazione sul clima, sull'aria che si respira lì, perché poi non è il primo vertice, questo in cui poi si parte la promesse, la promesse all'insegna dell'ottimismo e poi si chiude con un pugno di mosche. Ecco, che impressione hai da dentro?
1: L'impressione è questa, eh, diciamo subito che eh, l'incontro tra, ministro degli, tra ministri degli interni non può decidere nulla tecnicamente. Ieri Salvini ci ha più volte confermato oh, che la settimana prossima i tecnici dei Ministeri degli Interni di Germania, Austria e Italia si incontreranno oh, la settimana prossima eh, per definire quelle che sono anche le, le vie da percorrere nei numeri, perché fino adesso si è parlato abbastanza poco di numeri eh, sui migranti, sì. su quanti ne transitano, sulle navi, eccetera, eccetera. E eh, è su questo che si vuole intervenire di più, perché adesso c'è bisogno di parlare di numeri e di agire concretamente. Tutto questo se ne parlerà naturalmente tra gli incontri Bene. tra i leader europei e non sicuramente i
2: ministri dell'interno
0: Allora io ringrazio davvero Marco Sabene inviato a Innsbruck in Austria per il giornale Radio Rai Buona giornata Marco Marco Sabene che ritroveremo in molti dei GR che ci accompagneranno nel corso di questa giornata su Radio 1 Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction il 12 luglio del 1962 quindi 56 anni fa il primo esordio ufficiale dal vivo per la band di Mick Jagger quando sono le 6.50 io saluto subito il nostro ultimo ospite di oggi con cui proviamo a rianodare anche gli spunti le suggestioni le tracce che Marco Sabene ci ha eh, portato in dote da Innsbruck perché anche in Italia il tema dell'immigrazione è intrecciato a filo doppio con il dibattito sul futuro dell'Europa sul nostro ruolo in Europa e su quello che l'Europa di oggi dovrebbe o potrebbe fare su quel fronte per essere all'altezza dei suoi trattati e della sua storia. Da allora il benvenuto a Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia. Buongiorno e bentrovato Radio 1.
2: Grazie Infinite, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, amore, anche Forza Italia ha un punto di vista molto preciso, molto dettagliato, una chiave di lettura eh, su quello che sta succedendo in Europa, sul capitolo immigrazione. Ecco, Lei trova condivisibile l'approccio del governo italiano, la linea che il nostro esecutivo difenderà anche oggi a Innsbruck, in Austria?
2: La, la linea del governo italiano, la linea in questo caso del ministro dell'Interno, è una linea che oggettivamente rimette, sul tavolo un problema che è stato disatteso o mal uh, approcciato negli anni scorsi soprattutto dai governi di sinistra, quindi certamente c'è la necessità di rivedere a livello europeo gli accordi, di stabilire soprattutto una linea non tanto per l'oggi ma per il domani perché dall'Africa, dall'Africa subsahariana, spingono in questo momento centinaia di migliaia di migranti che vorrebbero arrivare in Italia. Allora il problema non si risolve soltanto con né un blocco navale né iniziative che non vedono la collaborazione immediata degli attestati in maniera passiva. Fino adesso, obiettivamente, questo
0: non è avvenuto. Ecco, Mule, ma queste continue polemiche anche nel governo sul fronte immigrazione, quella di ieri tra Salvini e Toninelli, ne ricordiamo diverse in questi giorni anche con il Ministro della Difesa. Le sembrano... Eh, Così forti da giustificare una rottura più netta nelle prossime no. settimane? Oppure, come ha suggerito no, no. anche nei giorni scorsi, Marcello sorgi sulla stampa, è soltanto no, una sorta no. di propaganda elettorale?
2: Sono assolutamente d'accordo, non solo è soltanto propaganda post-elettorale. Post-elettorale, c'è cioè una campagna elettorale, elettorale esatto. continua, esatto. permanente che no, va no, avanti. Esatto, esatto, una campagna elettorale che continua ad andare avanti, soprattutto come voi giustamente fate stamattina, riportate un tema che il governo vuole che sia centrale, quello dell'immigrazione, che certamente è un problema importante, non è il problema né dell'Italia né degli italiani, nel senso che noi abbiamo un problema legato a 5 milioni di famiglie in povertà, abbiamo un problema legato a milioni di persone disoccupate, però sembra che l'Italia il problema principale in questa narrazione Mm. del governo che vuole immigrante a centro sia il problema principale, non è questo e non sarà mai il tema sul quale eh, Lega e 5 Stelle entrano in crisi. entrano in crisi quando parli di cose vere, quando per l'appunto dopo ancora eh, dieci giorni non c'è
0: la, la bollinatura ufficiale, sì. Ma
2: la bollinatura va anche spiegata alle persone, cioè va anche spiegata ai cittadini, quando la bollinatura che quando hanno fatto l'annuncio del, del decreto, non avevano i soldi, non sapevano dove prendere i soldi, il che appartiene a una logica superficiale e di improvvisazione che fa finalmente giustizia degli annunci. Cioè noi vedremo oggi il decreto di Inta, sul quale immediatamente Forza Italia pianta una grande bandiera che è quella della reintroduzione del, dei voucher. Gli amici della Lega possono rivendicare quanto vogliono la primogenitura, ma i voucher rientrano perché Forza Italia fortissimamente chiede l'intervento dei voucher nel turismo, nell'agricoltura e negli altri uh, settori. Sta scritto nel nostro programma uh, di centrodestra, dopo uh, il decreto, non a caso, tra l'altro Salvini dal di sera disse che Di Maio aveva fatto un ottimo lavoro, un eccellente lavoro. Gli altri ministri della Lega non alzarono un viso, ecco. però Dopo su questo tema amore,
0: è molto chiaro. Su questo tema si intreccia un altro eh, aspetto perché oggi si vota la delibera firmata da Roberto Fico, il presidente della Camera, sul taglio dei vitalizi, ecco, o meglio sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari secondo il metodo contributivo. Le ricostruzioni dei giornali riferiscono di uno scambio tra Lega e 5 Stelle: la Lega, appunto, incasserebbe la reintroduzione dei voucher per alcuni settori, il turismo e l'agricoltura, in cambio sarebbe pronta a votare il testo di Fico. Ecco, qual è la vostra posizione?
2: Bah, su, sui vitalizi abbiamo sempre detto che non ci opporremo mai non soltanto al ricalcolo ma a un giusto principio di eh, giustizia sociale per il quale eh, un, un pensionato debba, deve ricevere ciò eh, che ha versato senza avere questa sorta di regalo che in questo caso riguarda i parlamentari quindi sicuramente non solo non c'è opposizione ma nessuno potrà mai dire che ci mettiamo uh, di traverso io non mettoci. quello che io segnalo uh, alla riflessione di tutti è rispetto ai cosiddetti diritti acquisiti cioè rispetto ai rischi che un pensionato che magari guadagna 1.400 euro e che hanno in pensione grazie a un sistema uh, che non è quello attuale possa essere in futuro tra è colpito dalla, dalla stessa norma che se passa la, la cosiddetta retroattività. Eh, dopodiché, sul taglio non soltanto dei vitalizi, ma sul taglio degli sprechi, non sarà mai Corsa Italia che dirà eh, di no. Corsa Italia dice: attenti, che però questi sono specchietti per gli allodole, producono lo 0,017% della spesa sociale. Eh, guardate che i soldi Bene. non si ricavano dai 40 milioni che all'anno arriveranno dei radici. È una straordinaria manovra post-elettorale, D'accordo, sì, ma è.
0: D'accordo. allora io ringrazio anche Giorgio Mule, lo ricordo portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, per essere stato con noi siamo in chiusura, vi ricordo la nostra squadra, il curatore Carlo Cianetti, in regia come sempre c'è cioè Mauro Convertito, in, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in redazione... Francesca Librandi, Cristina Pini, Claudio Urbani e Adamarra. Ora c'è il GR1 delle 7, noi invece torniamo domani mattina pochi minuti dopo le 6, come sempre da Giovanni Acquarulo. L'augurio di una buona giornata su Radio 1.
2: Rai Radio.